0: Nou welkom bij de podcast van Waterweg Wonen. Uh, de eerste podcast. Dus dat is ook uh, wel een, uh, een bijzonder moment. Uh, voor degenen die nog niet horen wie ik ben, uh, je hoort Marieke op dit moment, jullie. Directeur, bestuurder. Vandaag niet, want we hebben vandaag ook de baas van morgen gehad. Dus eigenlijk ben ik het uh, vandaag niet. En uh, ik zit hier met Stefan. Uh, en Stefan en ik hebben niet zo lang geleden een heel mooi gesprek gehad over uh, zijn ervaring als coördinator verhuur. Uh, en dat was zo'n bijzonder gesprek en mooi gesprek dat wij eigenlijk vonden dat dat best interessant zou zijn als anderen daarop mee hadden kunnen luisteren. En daarom hebben we besloten om uh, uh, dat gesprek in deze podcast nog een keer te doen. Uh, zodat ook een ieder uh, daarop mee kan luisteren en daar uh, nou, de goede dingen uit kan halen. Althans, dat hopen we. Want wij vonden het waardevol en we hopen dat iedereen dat vindt. Toch, Stefan?
1: Ja, dat, uh, dat klopt. Dankjewel voor de uitnodiging. Uh, even een korte achtergrond uh, van mij. Ik ben Stefan, 27 jaar. Ik woon in uh, een klein dorpje in de Waard, Oud-Alblas. Ik ben sinds 2016 werkzaam bij Waterweg Wonen. Doorgegroeid van de afdeling Verhuur naar uiteindelijk beheer. Door het vertrek van Kenan werd er een tijdelijk coördinator Verhuur gezocht. En vanuit mijn verleden kende ik de afdeling uh, Verhuur al, omdat ik daar uh, enige tijd gewerkt had. En het leek me leuk om weer... Uh, ja, met die groep enthousiaste collega's aan de, aan de slag te gaan als coördinator.
0: Uh, je dacht, die klus durf ik wel aan, ik, uh, ik hou ook wel van een uitdaging. Kortom, je meldde je en je, je, je werd het, coördinator verhuur. En je ging vol frisse moed aan de slag. Ja. En toen kwamen er nog wat taken bij, toch?
1: Ja, dat, uh, dat, dat klopt. Uh, het, het was in de periode dat, uh, dat Kooi op het punt stond om te vertrekken.
0: Die ging met pensioen.
1: Uh, Die die ging met pensioen inderdaad. En zijn taken moesten wel overgenomen worden. Cor was onder andere verantwoordelijk voor bedrijfsonroerend goed. Meestal afgekoord met boch. En het was de bedoeling dat dat overgenomen zou worden door de afdeling uh, verhuur. Maar de afdeling verhuur had het op dat moment al best druk. Er werd besloten dat ik dat er tijdelijk bij zou doen. En op het moment dat dat... Nou ja, goed zou gaan dat ik het dan over zou kunnen dragen aan de afdeling verhuur.
0: En dat werd besloten door het MT?
1: Ja, dat klopt. Ja. Ik, ik kreeg het dan te horen via, uh, via Monique Monique Hooghuis, mijn, uh, mijn manager.
0: Ja, jij doet dit er
1: even bij ook. Daar komt het kort gezegd wel op, ja. uh, op neer, uh, maar toch moest je wel enige kennis uh, hebben van de gang van zaken om dat in goede banen te kunnen leiden. Dat had ik helaas niet, dus er werden ook cursussen en dat soort dingen gepland. Alleen dat duurde ook wel eventjes voordat dat gedaan kon worden. En even voor de goede orde: ik ben in, uh, eind oktober, begin november uh, begonnen. En begin december zou ik kor, uh, weggaan, dus moest het overgenomen worden. Dus dat was ook op. Zeer korte termijn. Het pakket was eigenlijk 16 16 uur per week. Uiteindelijk een paar keer geprobeerd om het over te dragen aan aan medewerkers van de afdeling Verhuur. Maar ja, dat dat ging gewoon echt niet. Zeker omdat daar ook de druk toenam omdat de leegstand ook steeds hoger werd of in ieder geval niet, niet daalde. Dus daar ook te druk gevoeld werd om, om die woningen zo snel mogelijk te verhuren. Dus nou, uiteindelijk weer de gesprekken met, met Monique gevoerd... Uh, en hebben we andere medewerkers beschikbaar gevonden die dat, die dat over wilden nemen. Alleen die eerste twee maanden heb ik dat wel uh, er zelf bij moeten doen... daarna ook nog moeten coördineren, over moeten dragen... en daar ging onwijs veel tijd in zitten. Ja, ja. Ten meer ook omdat uh, ja, steeds meer winkels of failliet gingen of de huur op wilden zeggen... en dus door corona mede uh, en daardoor ook veel meer werk kwam.
0: Ja, en, uh, had je die, want je had 16 uur de tijd gekregen voor die klus, zei je. Voor de totale klus. Dus eigenlijk was je gestart als coördinator verhuur. Daar kwam dat bocht bij. En dat moest je allemaal doen in 16 uur in de week. Ja. Want de andere, de andere tijd bleef je gewoon consulentbeheer. Ja,
1: dat klopt. Ja. Dus... Genoeg
0: werk voor 16 uur, eigenlijk.
1: Meer werk dan... Meer uh, dan genoeg dan... werk
0: van 16 uur. Ja. ja, en er kwam dus ook... Wat ik je eigenlijk hoor zeggen, uh, is dat de klus die jij op uh, het intranet zag en waarvan je dacht, dat wil ik wel, dat dat ging je met enthousiasme doen. En toen je het eenmaal deed, toen kwam er eigenlijk ook nog van alles bij. Ja,
1: ja, Ja. dat was was zeker het geval. En het waren stuk voor stuk mooie projecten en en ook heel leuk om je je, je daarin vast te bijten en en je verder in te verdiepen en en dat op, op gang te zetten. Alleen, uh, de tijd was gewoon te beperkt, die 16 uur. Uh, En misschien heb ik het belangrijkste ook uh, nog niet genoemd. De leegstand uh, was zeker voor het MT ook heel belangrijk. Uh, Door corona en door wat andere omstandigheden was de leegstand gewoon enorm toegenomen. En dat voerde als een druk voor de afdeling verhuur, maar ook voor het bedrijf aan zich. Uh, en daarom was het belangrijk om daar ook een analyse op te maken van waarom is die leegstand zo hoog en belangrijker nog, hoe krijgen we die leegstand ook weer naar beneden?
0: Ja, want maar... dat, was je wel, dat was wel bekend, dat die leegstand een belangrijke uh, nou, aandachtspunt moest zijn.
1: Ja, een belangrijk aandachtspunt, maar één van de aandachtspunten. Zoals het in de advertentie stond, is het belangrijkste dat, dat, of tenminste stond bovenaan dat de klant een 8 zou geven. Hoe stond het precies? Dat de klant de dienstverlening een 8 geeft, maar ook dat je samen met de afdeling verhuur en de teamleider service en onderhoud de leegstand verlaagt. Verder moesten we nog kijken naar de digitalisering van het proces. Uh, actief deelnemen aan de klantreis-verhuurmutatie uh, en ook nog de ja. vragen beantwoorden die vanuit de samenwerkingspartners, zoals ja. de gemeente, kwam. Nou, en alle, uh, al het werk wat gewoon bij, uh, bij de coördinator verhuur hoort. Ja. Um, omdat alles uh, nieuw voor mij was, hè, ook, ook het stuk, stukje leegstand en hoe kijk je daar nu tegenaan en hoe maak je daar nou een goede analyse voor. Um, kreeg ik van Jeroen het aanbod dat hij mij daarin wilde helpen. Jeroen heeft het in het verleden zelf ook gedaan en is lid van het het MT. Dus daarmee zouden we wat wat slagen kunnen maken. Uh, Daarom hebben we wat wat teamsgesprekken gehad. Uh, Hebben we het proces eigenlijk in stukjes geknipt... en hebben we uh, besloten om vooraan te beginnen... en dan gewoon steeds een stukje verder het proces in te gaan om te kijken... wat wat is nou aan de hand en wat kan beter... En daar hadden we een begin aan gemaakt. En toen kreeg ik de sleutel van mijn nieuwe woning. Dat was om, nee, halverwege maart. Uh, ik, je ging ik, je ook zelf nog verhuizen dus? Ja, dat, dat, dat Ook
0: thuiscoördinator verhuur en verhuis ver eigenlijk. Coördinator verhuis.
1: Ja, dat, dat kwam er inderdaad ook nog bij... Uh, Nou ja, we hadden hadden de sleutel van van de nieuwbouwwoning gekregen... en we hadden maar beperkte tijd om over te gaan... omdat de de nieuwbouw uh, uitgesteld, uitgesteld en uitgesteld was. Dus dus de periode van de overgang werd werd korter en korter. Uiteindelijk hadden we twee weken de tijd om over te gaan... dus rond die periode wat wat, wat meer vrijgenomen. Uh. En toen uiteindelijk kreeg ik in die verhuisperiode... een telefoontje van uh, Stefan... waar halen je van de klus, uh, coördinator, verhuur af... Uh, omdat de leegstand niet uh, yeah.
0: hard genoeg daalt. Ja,
1: omdat de leegstand niet, niet hard genoeg af, afgenomen is. Nou, toen moest ik wel heel eventjes uh, slikken toen ik het hoorde. Toen dacht ik, ja, wat, wat gebeurt hier eigenlijk? Ik heb uh, de afgelopen maanden, uh, naar mijn idee, echt uh, keihard kei gewerkt om, uh, om het goed neer te zetten. Uh, ik zou echt niet zeggen dat het allemaal uh, gelukt was en dat het uh, f- fantastisch werk was, maar volgens mij wel. Uh, nou ja, we hebben wel goede dingen bereikt in die periode. En waarom is nou eigenlijk het besluit geweest om mij er af te gaan? Uh, dat heeft ertoe geleid dat ik eigenlijk voor mezelf uh, het hele proces, de hele periode wat ik gedaan heb en met alle werkzaamheden op papier heb gezet, uh, dat naar, de, naar Jeroen en, en naar jou, Marike, heb gestuurd en gezegd van nou, ik wil hier eigenlijk wel het gesprek over aangaan, want hebben jullie eigenlijk wel uh, enig besef van wat er... Ja, wat ik die afgelopen maanden gedaan heb, wat er allemaal gespeeld heb... en met welke uh, factoren ik allemaal rekening moest houden. Ja. Nou ja, gelukkig werd dat heel positief ontvangen... Uh, en hebben we een gesprek gehad en aanleiding daarvan... uh... Ja, hebben Doen we, we nu, dit ook, nu dit ook dit gesprek. Ja, ja,
0: ja, precies. Want eigenlijk was het antwoord op de vraag uh, die, die je nu ook stelt. Hè? Van, uh, uh, heb je eigenlijk wel in de gaten wat ik allemaal op mijn nek had... en wat ik allemaal gedaan had en wat ik, waar ik allemaal mee bezig was? Eigenlijk was het antwoord op die vraag van mij volmondig. Nee. Hè? Dat is eigenlijk, ik pas door jouw reflectie ben ik gaan zien wat we van jou gevraagd hebben... en dat we eigenlijk ook gewoon het onmogelijke van jou vroegen. Ik denk dat al die taken bij elkaar niet onmogelijk waren... maar wel dat gekoppeld aan die 16 uur tijd... dat we hebben hebben van jou uh, uh, superman-competenties gevraagd... die die helemaal niet realistisch zijn. Dus we hebben jou eigenlijk helemaal niet uh, een, een faire opdracht gegeven. En fair is natuurlijk een van onze klantwaarden... Geef iemand een eerlijk proces of een eerlijk uh, antwoord. En dat hoeft niet altijd hetzelfde antwoord te zijn als bij de buren. Uh, En zo geldt dat ook voor medewerkers. Maar toen toen ik jouw verhaal kreeg, toen dacht ik... Jeetje, wat wat hebben we eigenlijk aan jou gevraagd? En hoe realistisch is dat geweest? Eigenlijk kan iedereen, als hij jouw verhaal leest uh, of hoort... uh, en, en ik denk ook de luisteraars nu als ze jou horen opzommen wat je allemaal moest doen... en wat je er allemaal bij kreeg... en dat dat slechts in 18, 16 uur tijd... dat is eigenlijk gewoon maar twee dagen in de week... moest dit allemaal gebeuren... ja, dat dat, dat, dat eigenlijk onmogelijk was. Dat dat ook helemaal niet realistisch was... om dat van jou uh, uh, te verlangen. Um, en dat heb ik niet eerder gezien. Ik heb dat niet eerder gezien... Uh, dan toen wij dat gesprek met elkaar uh, aangingen. Uh, in mijn uh, 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 beleving en in mijn perceptie... Uh, hadden we jou gevraagd om, uh, nou ik zou bijna willen zeggen, uh, op op hele procesmatige wijze uh, de leegstand terug te brengen. Inderdaad, met die veranderde omstandigheden die we allemaal uh, kennen vanwege corona, waarin de processen ineens anders gingen, wilden we eigenlijk als bedrijf niet accepteren dat uh, dat die woningen langer leeg bleven staan. En en nog niet eens zozeer vanwege het geld, de huuropbrengsten die je dan ook mist, dat is natuurlijk wel belangrijk, want die opbrengsten heb je nodig om uiteindelijk ook weer uitgaven te kunnen doen. Onderhoudsuitgaven, leefbaarheidsuitgaven... afboekingen van huren van die bedrijven... die het dan in coronatijd slecht hebben. Dat moet je wel ergens uit kunnen betalen. Maar nog veel belangrijker vonden we het in het MT. En zeker ik... uh, uh, dat dat is waarom bij mij de focus ook echt op die leegstand uh, lag... uh, was dat dat de woningnood zo groot is. Dat er mensen in de rij staan... dat mensen in deze regio zeven jaar lang moeten wachten... Uh, op een huurwoning voordat ze eens aan de beurt zijn, en dat wij dus alles moeten doen wat in ons vermogen ligt om te zorgen dat we zo min mogelijk woningen leeg hebben staan en zo snel mogelijk mensen aan een woning uh, helpen. Um, en je hebt mij echt geholpen uh, met dat inzicht te geven. A in uh, wat je allemaal daar nog eens een keertje, wat er van jou uh, verlangd werd om er nog eens bij te doen. Um, en, en je hebt vooral ook uh, heel erg geholpen uh, in, uh, nou ja, eigenlijk ook jouw eigen leerlessen met me te delen. Van hé, hey, weet je, maar ik, ik, ik heb iets onmogelijks, uh, een opdracht, eigenlijk een onmogelijke opdracht gekregen, dat zei je tegen mij. Uh, maar ik heb, hem zelf ook, ik heb zelf ook een onmogelijke opdracht aangenomen... en dat, uh, daar heb ik ook iets van geleerd. En, nou, misschien wil je dat ook nog eens vertellen... Van wat, wat, ja, wat, wat legde je nou ook bij mij neer? Van wat ga jij de volgende keer nooit meer doen... ook al zal ik het van je vragen? Ga je altijd nee zeggen? Wat, wat heb jij ervan geleerd?
1: Ja, dat klopt, want ik kan nu wel heel makkelijk het bij jullie neerleggen... van jullie hebben niet gezien wat ik al die tijd gedaan heb. Maar dat ligt misschien ook wel, dat ligt ook aan mijzelf. Heb ik wel genoeg uh, aangegeven dat ik ik zoveel taken had... en had ik niet gewoon moeten zeggen van de tijd is te beperkt... ik wil dit best doen, alleen krijg ik er dan of meer tijd bij... of wat is nu de belangrijkste prioriteit? Waar moet ik nu mijn prioriteit neerleggen omdat ik maar beperkte tijd heb... Uh, dus dat, dat is zeker een punt wat ik uh, nou ja, voor, voor, voor de toekomst meeneem. Uh, niet zomaar overal ja opzeggen in mijn enthousiasme en denken: van uh, ik heb het nog nooit gedaan, dus ik kan het wel. Uh, maar ook. Uh, Best het, een
0: goede eigenschap is dat, dat laatste. Hè? Uiteraard, maar.
1: maar wel altijd realistisch kijken: van, uh, is het mogelijk? Is het mogelijk binnen, binnen, binnen die beperkte tijd? En je weet dat je in het begin altijd meer tijd kwijt bent met, met nieuwe dingen leren dan dat je het op een gegeven moment. Uh, uh, Nee, meer routine in zaken krijgen en meer, meer gewend ben om die dingen te doen. Maar ja, toch is het wel belangrijk om, om steeds die vinger aan de pols te houden. Van uh, ben ik er nu niet te veel tijd mee bezig? Moet er niet een bepaalde prioriteit in, in, in aangebracht worden? En moet ik dat niet aan gaan geven richting uh, de manager, richting het MT?
0: Ja, ja, ja. Dat is, dat is echt heel mooi. En weet je daarom. Uh, want omgekeerd hè, heb, ik, heb ik ook geleerd. Uh, kijk, we hebben in het MT een gesprek gevoerd over die leegstand in oktober. Toen zagen we hem oplopen en dat was allemaal heel erg logisch. Uh, want, want die coronamaatregelen, dus dat, 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 dat was op zich nog niet erg. En te, maar tegelijkertijd vanuit die gedachte, wij willen die woningen niet te lang leeg laten staan. Want er staan zoveel mensen in die rij. Hoe kunnen we nou zorgen dat we binnen de coronamaatregelen toch uh, gaan, ja, die leegstand weer terug gaan brengen? Uh, dat gesprek hebben we, hebben we gevoerd. Uh, daar hebben we vervolgens ook een mooie vacature op gemaakt. En daar, nou, daar ben jij uiteindelijk op, uh, op terechtgekomen. Interne klus, hè, wat we dan altijd uh, in ons nieuwe ondernemingsplan ook zeggen. Wat ik me realiseerde na het gesprek met jou... is dat wij, in, dat wij nooit in het MT meer uh, het brede gesprek hebben gevoerd... over wel, wat ligt er dan allemaal op jouw bordje... en hoe kunnen we jou dan goed faciliteren... En hoe kunnen we dan ook zorgen, ook een keer de checkvraag stellen? Want natuurlijk moet jij het de volgende keer, ga jij het de volgende keer eerder aangeven en moet je dat ook doen? Maar omgekeerd is het natuurlijk uh, ook niet meer dan dan fair dat dat er vanuit het MT met veel regelmaat gevraagd wordt aan jou van red je het? Heb je hulp nodig? Uh, Hoe zit dat eigenlijk met die leegstand? Of... Uh, heb je prioriteiten aangebracht... rapporteren is... uh, en dat hebben we eigenlijk onvoldoende gedaan... totdat we... Uh, einde van het jaar opnieuw de, de, de rapportages kregen. Dan maak je natuurlijk weer een, uh, een uh, managementrapportage, zagen we die leegstand nog verder oplopen. Ja, en dat was het moment waarop we zeiden: van, ja, weet je, we gunnen iedereen zijn kansen. Maar uiteindelijk is, 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 het, is de balans in die stad zoek en moeten we zorgen dat de mensen klaarstaan uh, om die woningen uh, in te kunnen. Uh, dus we moeten, anderen, weet je, we moeten ook durven zeggen als iets niet langer werkt. Nou, dat, dat is het gesprek wat wel in het MT gevoerd is. Maar wat mij echt heel veel, uh, ja, eigenlijk ook wel gewoon pijn gedaan heeft... is dat dat gesprek voor jou als een verrassing kwam. En dat, dat daar uh, de, het, het, het eerlijke gesprek en het goede gesprek en het transparante gesprek eigenlijk niet goed gevoerd is tussen jou en leidinggevende... of tussen jou en, en, en mij wellicht als, als directeur. In ieder geval tussen het MT en jou. Want dat was natuurlijk ook nog wel... kan ik me voorstellen dat dat ingewikkeld is... als je Monique formeel als je manager hebt... maar Jeroen die zich dan aanbiedt... om op dit item met jou aan de slag te gaan. Ja, en verantwoording afleggen aan twee leidinggevenden... lijkt me ook nog best ingewikkeld. Of, of viel dat wel mee? Hoe, hoe heb je dat ervaren?
1: Nee, dat was ook lastig, te meer omdat je in coronatijd ook niet eventjes de koppen bij elkaar kan steken, om het maar even oneerbiedig te noemen. Um, dus, dus je zat toch veel al op afstand van elkaar en dan had je een telefoongesprek of een teamsgesprek met de een en dan, dan weer met de ander. Um, je moest altijd goed, goed beseffen van, nou ja, wat ik tegen de een gezegd heb, heb ik dat ook wel tegen de ander gezegd, zodat ze allebei nog wel het complete plaatje hebben. Dus dat, dat viel ook niet altijd mee. Uh, dus dat is zeker ook een ander leerpunt uh, te noemen. Zorg dat je aan één iemand je verantwoording uh, af moet leggen. Want aan twee, dan ga je geheid fouten maken. Of, of je legt wel aan de een af of, of je zegt het niet tegen de ander. Uh, of soms vergeet je het tegen allebei te zeggen. Dus dat is zeker nog een leerpunt voor de volgende keer. zorgen we dat dat ook duidelijk is. Aan wie moet ik verantwoording afleggen? Dus dat 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 duidelijk is aan wie ik verantwoording afleggen. En jij
0: zegt het een leerpunt. En ik ik zie het vooral ook heel erg als een leerpunt voor ons als MT. En voor voor leidinggevende in zijn algemeenheid. Dus dat je als leidinggevende naar naar de, de medewerker die de opdracht krijgt... Heel duidelijk maakt, weet je, dat is je leidinggevende en ook alleen die. Want laten we daar het jou ook niet ingewikkelder maken. Precies zoals jij het zegt: dat je op een gegeven moment nog een soort notitieboekje moet gaan bijhouden. Wat je tegen wie hebt gezegd om te zorgen dat, dat ze allebei even goed geïnformeerd zijn en dat daar geen licht tussen zit. Ja, je had maar, je had maar 16 uur. Nou, en, en, en dat, uh, maar dat, die, die fouten worden dus echt ook overal gemaakt. Weet je, dit vind ik fouten is ook wel een beetje een woord waar ik altijd een pijn in mijn buik van krijg, want dat voelt helemaal niet zo lekker. Als je het over fout hebt, dan lijkt het ook net alsof je... uh, alsof je echt schuldig aan bent of zo. Maar dat dat is nou natuurlijk net niet wat we willen. We willen dat mensen hun nek uitsteken. Nou, dat heb je gedaan. We willen dat mensen iets doen... wat misschien niet helemaal in hun comfortzone uh, uh, valt. Heb je gedaan. Uh, Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. Pipilanko's, zeg je zelf. Uh, Dat heb je gedaan... En ja, dan kan het het goed gaan en dan kan het ook uh, niet goed gaan. Uh, Maar dat is niet fout. Niet goed gaan of uiteindelijk tot de conclusie komen ergens uh, zijn we een paar afslagen vergeten of zijn we elkaar kwijtgeraakt. Ja, dat is dus niet goed gegaan. Uh, maar dat is niet per se fout gegaan, want daar hebben we allebei van geleerd. En ik vind de groei die je uh, uh, maakt en, uh, en het lef wat je ook laat zien door te zeggen: Ja, weet je, dit, dit overkomt mij nou, maar ik ga daar gewoon eens over nadenken. En als ik erover nagedacht heb, dan ga ik ook met een verantwoordelijke daar een gesprek over aan. Ja, dat, 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 dat vind ik fantastisch. Weet je, maar daar leer ik van. Want als, ik het, als jij mij dit niet had verteld. Uh, had ik dit niet geweten, had ik nog steeds gedacht... hij heeft 16 uur tijd besteed aan de leegstand. Ja, uh, maar dat
1: was nog niet zo'n uh, zo makkelijke keuze, moet ik zeggen. Mijn, mijn eerste neiging was toch wel uh, het, het, het vluchtgedrag. Hè? van, nou, Het is niet goed gegaan, ik heb nou, zo mijn, mijn best gedaan. En dat wordt die dus kennelijk niet gezien. Dus nou, laten we maar dan eens om ons heen gaan kijken van... Uh, ...waar waarderen ze het wel als je als je, je nek uitsteekt en, ja. en waar, waar wil je dan wel aan de slag? Ja. Uh, maar ja, toen dacht ik uiteindelijk, ja, dan kan ik wel wegvluchten. Maar ja, is vluchtgedrag nou het gedrag wat je eh, in deze situatie moet tonen, in deze situatie wil tonen... ...of is het toch beter om de confrontatie aan te gaan uh, en gewoon te zeggen van, nou ja, dit is mijn verhaal. En misschien komen daar dan ook wel weer antwoorden uit, hè? Uh, dat dat ze het niet niet wisten of of dat dat het aan aan, aan andere dingen lag. Dus uiteindelijk ben ik heel blij dat ik uh, toch voor die confrontatie, en confrontatie klinkt altijd lelijk, maar voor het gesprek uh, ben gegaan, waarin uh, ik heel duidelijk uit heb kunnen leggen van uh, waar mijn teleurstellingen lagen, maar waar ik uiteindelijk ook wel heel blij ben dat ik het gedaan heb, omdat we daar wel een heel goed gesprek uit hebben kunnen voeren. Waarin ik ...aan heb gegeven wat wat, wat er niet goed ging en wat beter kon... ...maar waarin jullie dat ook gedaan hebben. En zo'n open bedrijfscultuur, dat uh, is toch wel heel fijn.
0: Ja, nou ja, en dat, weet je, daar kan ik alleen maar jou dankbaar om zijn. Dit, dit, hier heb jij de eerste stap gezet. Hè? Dus ja, je kan natuurlijk zeggen, uh, wij hebben de eerste stap gezet om jou van die klus af te halen, maar dat is wel een hele makkelijke. Uh, en ik begrijp heel goed dat je zegt van mijn eerste reflex was om te vluchten. Weet je, ze zoeken het allemaal maar uit. En als jullie mij niet willen, ga ik ergens anders zijn. Ik denk dat ik precies hetzelfde zou hebben. Uh, maar, maar hier uh, help je niet alleen jezelf mee, maar help je ook het bedrijf mee. Uh, om beter te worden. En dat is natuurlijk waar we eigenlijk met z'n allen op vertrokken zijn... ook met uh, met Compassie en die hele organisatieontwikkeling. Iedereen mag zich hier opstellen als eigen directeur. Uh, uh, En daar horen rechten bij, maar daar horen ook plichten bij... en verantwoordelijkheden. En die heb je zo duidelijk laten zien... waarbij je dus mij helpt... gewoon om mij te reflecteren en de spiegel voor te houden... van ben je je wel bewust... Uh, wat hier gebeurd is en wat je medewerkers, uh, welke gevoelens je bij medewerkers neerlegt... Hè, als je ze van een klus afhaalt. Namelijk vluchtgedrag, teleurstelling, boosheid, verdriet. M- maar je, je hebt ook nog eens een keer laten zien... Van, door dat te delen, ja, kunnen we de volgende keer... iemand anders weer uh, behoeden voor deze situatie.
1: Ja, een, een van de redenen waarom ik ook dit gesprek aangaan was... Uh, kwam omdat nou ja, best wel wat mensen naar me toe kwamen in die periode... Uh, toen dat zomaar afgelopen was, dat ze zeiden van... nou ja, Stefan, ik geloof eigenlijk niet dat jij er de, de, de vrijwillig mee gestopt bent. Als, als we jou zo, zo kennen, dan, dan uh, zou je er eerder meer tijd in steken... dan, dan dat, dat je, dat je, dat je er op zou geven. Uh, dus, dus er leefde al wel een beetje een, een gevoel uh, binnen de collega's... Waar, waar ik mee sprak van, ja, volgens mij ben je gewoon zomaar aan de, aan, aan de kant gezet... En, en waarom zou je dan nog, 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 nog je nek uitsteken... En waarom zou je dan nog zo'n klus opnemen op het moment dat je van de een op de andere dag zegt van nou, het, het, het is klaar. Het, het heeft kennelijk niet gewerkt. Um, en, en dat was eigenlijk ook wel het signaal wat ik, wat ik mee wilde geven richting, richting jou. Van ja, um, er leven heel wat, wat, wat gevoelens hè, en er kunnen heel veel mooie woorden gesproken worden. Maar op het moment dat, er, dat dit soort dingen en dan hoeveel mensen nog niet eens het fijne ervan te weten, uh, gebeuren, kan dat een bedrijf, een bedrijfscultuur wel heel erg beschadigen. Uh, daarom ben ik ook heel blij dat ik nou ja, het gesprek met je aangegaan ben, uh, dat je in het gesprek met me aan wilde gaan, dat je er heel open en, en, en eerlijk over, over geweest bent en, en ook aangegeven hebt van nou, wat, wat, wat er vanuit Waterweg wonen anders gedaan kon worden. En ik denk dat dat er uiteindelijk wel voor gezorgd heeft uh, dat het vertrouwen weer weer, weer teruggekomen is. En en dat op het moment dat als er nog eens zo'n kans voordoet voor zo'n klus, uh, dat ik hem toch wel weer durf op te pakken. En natuurlijk niet zo zo zorgeloos en achterloos als dat ik uh, de de eerste keer gedaan heb. Maar uiteindelijk als als conclusie denk ik wel van ja, uh, volgens mij is dat vertrouwen er wel. En uh, als de de competenties matchen met wat er gevraagd wordt, uh, zou ik het wel weer opnieuw durven doen.
0: Mooi, ja. Ik zie hier voor mij echt gewoon een hele sterke man uh, die al sterk was en die door, uh, uh, door deze gesprekken, maar vooral door jouw eigen reflectie, weet je, dat is echt, uh, ja, daar ben je alleen maar sterker voor geworden. Jij bent echt een eigen directeur die zijn nek uitsteekt, uh, met compassie, die ergens voor gaat uh, en zich niet uit het veld laat slaan uh, bij een tegenslag. En dat is uh, ja, een mooie voorbeeld uh, uh, kan ik niet vinden op dit moment, dus uh, dank daarvoor. Ik vond het weer een mooi gesprek, uh, Stefan. Uh, nou, hopen we dan. Uh, hij zit erop, zullen we maar zeggen. Hè? Dus uh, de eerste podcast van Waterweg wonen over de organisatieontwikkeling. Nou, hoop ik natuurlijk dat heel veel collega's hiernaar gaan luisteren. Uh, dat gaan we denk ik vanzelf merken als ze ons gaan aanspreken. Van, goh, wat leuk om te horen. Of uh, Nou, het duurde veel te lang of uh, gaan we dat allemaal horen. Dus uh, dus collega's, voel je ook zelf echt wel uitgenodigd... om er iets van te vinden? Vind je niet? Wij wij zijn erop aanspreekbaar als ze dat uh, uh, doen. En als het nou een succes is, uh, ben ik geneigd, Stefan... om uh, iedereen uit te nodigen om uh, om ook in zo'n gesprek aan te gaan. En, En dat kan met iedereen, dat kan met mij... maar dat kan natuurlijk ook met andere leidinggevenden. Dat zou ook nog met elkaar kunnen, van hoe kunnen we nou... Uh, een beetje de informatie delen in dit bedrijf uh, over wat we doen... waar we tegenaan lopen in die organisatieontwikkeling... met compassie, met dat eigen directeurschap, met vallen en opstaan. Uh, Hoe leuk zou het zijn als we die verhalen met elkaar uh, delen? Wat denk jij?
1: Ja, dat is is zeker zo. En dan ben ik natuurlijk een beetje van de sociale kant van het bedrijf. Dus ja, dan hoort praten er altijd bij. (laughs) Maar ik denk het met elkaar doen, met elkaar het gesprek aangaan, dat 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 altijd goed is. Dat dat kan heel veel dingen voorkomen, maar dat kan ook heel veel goed brengen. Dus voel je vrij om het te doen.
0: Nou, mooi. Dank voor het luisteren.